0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos aqui com mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre arte, design e racismo. É um tema muito polêmico. É, eu venho do, do mercado de design e hoje nós temos três participantes para conversar sobre o assunto com a gente. E eu vou deixar que eles se apresentem.
1: Meu nome é Vinícius. Atualmente eu sou designer do Alma. Sou um dos cofundadores, então estou desde o início ali. É, desenvolvi a, a identidade visual desde o começo e até então tô, tô trabalhando lá. É, a gente vai fazer essas perguntas agora, vai ser bem legal trocar esse papo para ver como é que está o, o mercado do, do design, principalmente para pessoas negras. Né? Então, é isso. Hoje a gente entrevista... Deixar que elas se apresentem, né?
2: Melhor. <risos> então, meu nome é Vanessa. Prazer, gente. Muito obrigada é, pelo convite. Eu sou mais conhecida nas redes sociais como Preto Ilustra. Vim do mercado publicitário para ilustração. E estamos aí, né, gente? Gente Preta nas <risos> Artes.
3: Oi, gente. É, eu sou a Dora Lia. Eu assino meu trabalho como 7 Quero agradecer muito aí o, é, a Agência Mó Preta pelo convite. É, eu sou designer gráfica mesmo, ilustradora. E vim também da, da assistência social. É um misto de, de várias coisas aí. E é, um, e é isso. É
1: então, um prazer para a gente estar tá conversando com vocês. Sim,
0: sim. E para a gente começar, antes da gente começar, aliás, eu gostaria que, que você, Dora, e você, é, Vanessa, contasse um pouquinho da trajetória de vocês, fizesse uma, uma mini bio para a gente, para a galera conhecer vocês um pouco a mais. É, como o Vanessa já falou, e a Dora também, vocês vieram do, do campo da publicidade, né? A nossa maioria, acho que o único que não veio da publicidade foi o Vinícius, que eu também vim da publicidade. Então, ah, eu queria Não que você... é o único que não chora, né? É o único que não chora. <risos> então, Caramba. queria que vocês contassem um pouquinho de vocês. Pode começar contigo, Vanessa, um pouquinho da sua história.
2: Ai, ai, pega os lenços. Então, é, <risos> eu sou formada em publicidade pela Belas Artes de São Paulo. Eu sou, acho que, o segundo grupo de prounistas que entrou lá por cota. Sou formada em visual merchandising e designer de interiores também. E desenho técnico. É, passei 10 anos dentro do mercado publicitário. Eu sempre acreditei que era só a gente estar tá lá no mercado trabalhar bastante que a gente teria uma oportunidade para crescer é, mas mas esqueci que no meio disso daí eu era uma mulher preta então sempre entrava nesses espaços como a estagiária como a assistente como a trainee e nunca tive a chance de de crescer vamos se dizer assim então eu sempre estava nesses espaços como recomeçando eu me embucetei é. <risos> O mercado publicitário deixou de me atender quanto criativa negra, sim. Agradeci, peguei minhas coisas, parei de usar a agência de publicidade de gente branca como muleta para não investir nos meus próprios negócios. Investi no Preto e Lustra, estou crescendo e a gente está crescendo agora como uma empresa, formando a nossa primeira equipe de prestação de serviço, como agência.
0: Legal. E você, adora?
3: Bom, é, eu sou formada em design gráfico e produto pela Universidade São Judas Tadeu, que fica ali na, na Moca, aqui em São, São Paulo. É, eu comecei, eu, eu já desenhava, sempre desenhei, assim, desde pequena. Eu já trabalhava, eu trabalhava na assistência social, então, para né, crianças e adolescentes, a gente sempre fazia muitas oficinas assim, de ilustrações. É isso, antes mesmo de eu me formar. E na faculdade é aquilo, né? a São Judas também é uma faculdade bem branca, eu acho que como toda faculdade. Né? E é, a gente passa muitos perrengues, assim, é, desacreditam muito até mesmo dos nosso, nossos trabalhos como estudantes. Né? Não, não só quando você é formada, mas quando eu estava eu, eu me formando, estava né? estudando, eu tive muitos esses problemas. E para além da, do Dilas7 que é onde eu trabalho atualmente né, com, como autônoma, que eu também busco que o Dilacete se torne, se torne uma empresa e uma agência de design gráfico preta também, é, eu sou diretora de comunicação do Camisa Verde e Branco. Então também, por mais que seja um, um universo preto, é, é um universo bem bem machista e bem difícil de trabalhar como um designer como designer né com, com comunicação em si ali é, por, por várias questões e então é isso eu acho que essa minha mini Bill eu sou ilustradora por ah não, agora eu posso falar profissionalmente também. Uhum. <risos> Antes era mais uma, é. uma brincadeira. É, sou designer, né, pelo Dillasete e diretora de comunicação no Camisa.
0: Legal, legal. Eu compartilho desse pensamento com vocês. Eu também venho do ramo de publicidade. É. Apesar de eu ser um rebelde, ter feito dois anos de publicidade, abandonei a publicidade. Oh. <risos> e, e fui para design de animação, fiz um ano de design de animação, tranquei, Também, um dia eu, vale eu pretendo vale. voltar, quem sabe. Ah, meu
3: sonho é fazer design de
0: animação. É, eu muito queria, legal.
3: Mas eu acho muito
0: difícil, tipo, não é difícil, é muito cansativo, assim, você que fazer é. mil vezes. É bem cansativo. E no mercado publicitário, eu trabalhei, se eu não me engano, foram em sete agências. Sete agências. Nessas sete agências, eu nunca trabalhei com uma mulher preta. E na maioria dessas agências, eu era o único negro. E falta muita representatividade. E eu gostaria que a gente começasse com a pergunta do Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Eu vou pedir para você falar um pouco para a gente e a gente começar essa conversa. Já começamos, né? Mas direcionar ela. Sim.
1: É, essa primeira pergunta que a gente tinha elaborado aqui, de certa forma, vocês passaram por ela, que seria comentar essa não presença praticamente de mulheres negras dentro desses espaços, né? E eu acho que seria legal é, deu para ver que as duas seguiram um caminho de independência. Então, falar como que é essa transição dar a dica aí para quem está querendo fazer essa transição, qual que é, se está rolando, não está rolando, eu, quais eu, são as dificuldades, qual eu o caminho posso da começar a preta?
2: Pode. Começar a treta? Pode começar treta. a gente passou pela questão de, gente, a gente não passou ainda pela questão é, dessa coisa de chegar nesses espaços, porque a gente precisa responder algumas perguntas de quanto custa para uma mulher preta chegar até ali. Quanto custa para uma mulher preta se manter naquele espaço? É. É, é, a gente passa, assim, batida, a gente fala... Você mesmo falou, ah, é, eu trabalhei em tal, em tal, em tal agência, mas nunca trabalhei com uma mulher preta, e mesmo assim você era o único homem preto. É, eu sou uma das poucas diretoras de artes negras, até então atuantes dentro do mercado publicitário. É, ninguém pensa o quanto... É, o, que tipo de violência esse espaço reproduz para que mulheres negras olhem para ele e escolham não estar dentro desses espaços.
3: Exatamente.
2: Eu converso com várias outras mulheres designer criativas
3: que não
2: querem voltar para o mercado publicitário por sofrerem algum tipo de violência.
3: Eu, eu, eu nunca trabalhei em nenhuma agência é publicitária. Eu, eu falo que eu tive a sorte de, de nunca ter trabalhado em uma agência, assim, porque eu tive uma, uma, uma trajetória bem generosa, assim, por conta da assistência social. Então, chegou um momento que, depois que eu me formei, eu entrei num CEDESP, que lá eu comecei a dar aula de comunicação visual. Então, ali, eu, eu, é, eu, eu tive... É, a oportunidade de criar um a, a minha maneira né que de criar um planejamento que é, de estruturar essas aulas de uma forma que ela for... não fosse tão branca né que é aquilo que a gente é, que, que nos apresenta na... quando a gente faz publicidade ou se a gente faz é, artes plásticas ou se a gente faz designer que é aquela história da arte é, que só passa pela Europa, que é completamente eurocêntrica e a gente nunca sabe, a gente nunca tem uma referência de, de nenhuma pessoa preta, mas eu já, eu já tive vários relatos de, de amigas e, e amigos meus, né mesmo os homens negros também é, de ser um trabalho que, assim, de, de ser uns caras muito foda mesmo e assim, você ficar naquele copi-cola ou de tipo, não, só te dou imagens para você recortar é, uhum. Não, não, você só vai editar esse textinho aqui E você não, não coloca essas pessoas na criação Porque e só colocar a gente na criação Quando se trata de temáticas negras né? De Sim. tipo, vamos falar sobre é, 20 de novembro Não, não, então vamos chamar o negrinho aqui Aí da agência Aí a arte é sua
2: Aí, não,
3: ele vai saber fazer
2: É, porque se der algum pau a gente vai falar Que foi o negro da agência que fez É, então, mas a gente sempre está nesse espaço e em, impede em desigualdade. Porque a gente sempre está nesse espaço com um, um terço do material, com um terço do, do, do portfólio que eles querem, com um terço do, do salário, com um terço das oportunidades. E a gente tem que produzir é, coisas incríveis, lindas e maravilhosas, mas que elas precisam sair com a cara do dono da agência. E se a cara desse dono da agência não for preta, dificilmente vai sair com a nossa cara, com o que a gente está produzindo. Então a gente também... Não, então a gente tá, também está num espaço hostil, que não reconhece a nossa linguagem, não reconhece a nossa estética, não nos reconhece nem quanto pessoas, para a gente conseguir ter a, a, mesma, a mesma voz, a mesma equidade na voz, para dizer, isso vai sair desse jeito, porque a minha trajetória permite que eu diga
3: para você que é a forma que tem que sair. Sim. E teve uma coisa que o Vinícius é, é pontou de da gente estar tá trabalhando, né? Você, Vanessa, como autônoma e um pouco dessa trajetória de de, de ter chegado, de, assim, né? De ter chegado até aí. Mas eu, eu não sei de você, mas para mim não foi muito uma escolha é, trabalhar assim <risos> por, por conta. É, é assim, porque eu nunca trabalhei numa agência, por exemplo, porque eu nunca consegui ser contratada. Eu, manda, eu, mand, eu mandei assim, eu mandava. Assim, eu nunca consegui fazer, eu nunca fiz um estágio. Eu mandei muitos. É, currículos assim eu, eu não sabia fazer quando eu entrei na faculdade eu não eu não sabia mexer no Photoshop não sabia mexer no Illustrator e, e, e assim a maioria dos trabalhos tinham que fazer por ali e eu nem sabia que tinha que que mexer nisso porque assim realmente a gente não tem
2: acesso ao conhecimento da ferramenta para poder
3: e eu não, ah, o meu computador nem pegava essas coisas aí. Eu lembro que os meus amigos brancos falavam: não, você tem que ter o computador que tem placa de vídeo, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. É uma fortuna,
1: é. né?
3: Pô, exatamente. exatamente.
2: Cara, você entrou na faculdade e te deu um carro, te deu um apartamento. Eu estou trabalhando é. para conseguir. É muita coisa. Falta... É, não tem essa noção do que é para uma mulher negra existir naquele espaço e uma oh, pessoa não. branca. E a gente tem que concorrer e produzir da mesma maneira da mesma que maneira. o cara.
3: Eu lembro que eu tive um trabalho na época com de de fotomontagem e eu não tinha eu não sabia fazer isso no computador. Eu tinha um computador, mas eu não sabia fazer e eu fiz tudo à mão assim, tudo à mão e entreguei só aquela coisa bem ensino médio porque uhum. era, e aí era era isso é, é muito constrangedor assim. Eu foi uma a época da da faculdade foi triste. Eu, eu, eu sinto que eu poderia ter produzido muito mais, mas por essa falta de, de, de empatia também da, da, dos próprios professores e também é de entender né, que não está todo mundo no, no é mesmo, mesmo barco.
0: É <risos> o mercado caro. O mercado que a gente trabalha podemos nos incluir, porque todos aqui somos comunicadores, Sim. é um mercado muito caro, muito você precisa caro. ter um computador legal, você precisa ter, se você trabalha com ilustração digital hoje em dia, você precisa ter uma mesa digitalizadora que não é barata, você precisa Exatamente. ter acesso aos softwares que são caríssimos isso já é uma barreira enorme para a gente conseguir ultrapassar. São poucos de nós que conseguem ultrapassar. E quando a gente consegue ultrapassar, vem essa questão da, da agência. Quem quer dar emprego para gente? Ninguém. É
1: exatamente. É,
0: eu tive a felicidade e a sorte de entrar no mercado através de uma agência. Foi bem difícil, mas a maioria de nós não tem essa sorte e vai pro mercado de frila que é um mercado difícil pra caramba, é um mercado Sim. difícil, porque você tem que correr atrás de clientes, você tem que ir atrás das pessoas, nem sempre as pessoas vêm atrás de você, você leva um tempo para o seu trabalho ser reconhecido. É, então, eu não sei se foi assim com vocês, né? Eu, uma parte da minha vida, eu trabalhei só como frila Foi uma parte difícil, porque eu tinha que trabalhar para aquele mês, para pagar todas as contas. Ia chegar no final do mês eu ficava preocupado. Não, espera aí. Eu preciso ver se esses clientes vão voltar, senão eu tenho que ir atrás de outros. Então, Sim. é um mercado que, que te suga muito. E como é que é essa Sim. questão para vocês de clientes, de pagar conta, de ser uma mulher negra? Porque é, eu já passei por isso em situações de ver é, os meus chefes tratarem as pessoas assim. Quando você chega para conversar, quando é mulher, ele já olha assim... Ih! E Nossa, quando é mulher negra, sabe. então, é o olhar piora. Eu não sei se... É uma percepção é... real. Piora. Como é Sim. que vocês lidam com isso? Quando vocês vão fechar o um contrato? Quando vocês vão conversar com, com uma empresa? Como é que é para vocês?
3: Eu...
2: eu... <risos> é, para mim, é, é que eu vim da publicidade. É, eu mexi em planilha, eu sei de valores eu sei como é que funciona a negociação eu já tinha uma história dentro do mercado e isso quando eu, eu fui para ilustração me colocou num outro lugar né? uhum. eu sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher preta magra eu sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher preta articulada, que gosta de câmera, eu tenho um outro perfil muito mais aceitável eu sou uma mulher negra com a pele um pouco mais clara. Sim. É ter este perfil de mulher negra nos espaços para eles é muito mais agradável.
3: Exatamente. Aí você fala
2: assim, você fala da Dila. Dila nunca conseguiu entrar nesses espaços. Dila você é uma mulher purita, magra?
3: Ah, com certeza.
2: Linda, bem magra, né? Uhum. Eu participei de, de uma de, um, de uma roda de debate com mulheres pretas na tecnologia, que a menina contou a história que ela falou que ela tinha passar, ela tinha é, estudado para poder subir né, de cargo. Ela conseguiu subir de cargo, o cargo que nenhum dos outros homens dentro daquele espaço tinha, mas que pegaram e colocaram a cadeira, a mesa dela num, num canto em que ninguém pudesse ver ela porque ela era uma mulher preta gorda. Sim. A gente fala sobre mulheres pretas é, dentro da publicidade, desde que elas tenham um perfil é, mais, vamos dizer assim, mais aceitável. Desde que Sim. ela não seja uma mulher preta gorda, desde que ela não seja uma mulher ela muito seja preta. Ela esteja dentro do padrão, retinta,
3: né? Dentro da, Porque a, além de ser preta, a gente tem um padrão de preto, né? De preto aceita nos espaços. Uhum. Vocês é, é,
2: é, Homens, esse peso nem cai tanto. Mas para a mulher, recai sim. E a gente tem um limite de idade também. Então, assim, é... dou a quem doer, gente. Eu fui aceita em alguns espaços, eu tenho o reconhecimento que eu tenho hoje, porque eu sou uma mulher negra, magra, com a pele mais clara. Van, você tem talento, você tem história, você tem style, eu conheço outras mulheres negras retintas que também têm a mesma tanto a capacidade tantas coisas que, que eu faço que não têm um terço das oportunidades que eu tenho. Que não, que, não, que não mandam a quantidade de orçamento que eu mando por mês.
3: Sim.
2: Entende? É disso que eu tô falando. Aí,
3: estou
2: Olha... tô falando de, dessas mulheres pretas, retintas e gordas, ou trans, que não têm um terço das oportunidades, mas eu já cego nesses espaços com um terço das oportunidades que os caras brancos estão tendo lá. Então, a gente tem que se atentar ao
3: recorte dessas mulheres.
0: Sim. Sim sim eu...
3: é. é a minha relação com com clientes ó eu aliás primeiro para para eu conseguir tratar com com clientes foi muito difícil porque é diferente da Vanessa não não tinha essa noção de valores, aliás até tinha um pouco mas eu entendia é que eu não poderia cobrar aquilo assim fala pô meu meu é, é antes da gente é, né, lidar com o cliente ou até mesmo conseguir colocar um preço no, no, nosso, no nosso trabalho a gente precisa é, trabalhar com a nossa autoestima e aí porque assim, eu acho que colocar um, um valor no seu trabalho você tem que estar tá com a sua autoestima em dia é, de, de você saber o seu valor de você saber o valor da sua hora né, de você saber o... o é, a qualidade do trabalho que você entrega. E, e aí eu acho que, que para nós, pessoas pretas, isso já é bem difícil, porque a gente sempre acha que a gente tem que receber menos, que a gente não está tão profissional assim. Eu acho que é, de, eu, eu demorei muito para falar que eu era designer ou para falar que eu era ilustradora para falar que aquilo não era uma brincadeirinha sabe foi difícil de, 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 de me importar assim como uma profissional eu acho que já começou mais ou menos já começou daí e aí depois os clientes é, é muito isso que a Vanessa falou de desse desse padrão né que de ser uma, uma mulher preta mais mais clara ou uma mulher preta mais mais magra eu não sou nem mais clara, nem magra.
1: <risos> então,
3: é. na minha página de 7 o que raramente eu faço é colocar foto minha. Não porque eu me acho feia, alguma coisa assim, mas é porque eu entendo que isso me facilita ter mais clientes. Então, eu tento... É... Na, nessa minha página aparecer menos. E, tanto é que eu, eu assim às vezes eu vejo a página da Preta Ilustra e também de outra amiga nossa, que é a, a Bruna ah, Bandeira Bruna. Do, do Imagine e Desenho, e elas têm a, as duas páginas juntas. Tipo assim, é uma página, é o seu perfil tanto pessoal quanto o seu perfil de, de trampo, de, tipo, a Bruna tem duas, né? Mas ela con é, consegue mesclar isso de assim, tanto levar o cliente para a sua página pessoal ou quanto levar para outra página, que é muito difícil para mim, que eu já acho que, é, que a partir do, do momento que, que esses clientes é, entenderem exatamente com o que eles estão lidando, eu não vou ter mais esse cliente, sabe?
1: Queria até fazer uma pergunta nesse sentido, que é essa pessoa, um trabalho mais autoral às vezes, pra, pelo menos para vocês queria perguntar, se acontece de, de ser meio confundido com uma coisa que não merece ser paga quando lida com algo cultural, quando lida com algo se, acontece, se rola essa, essa, esse desconforto assim de clientes quererem pagar menos porque está lidando com uma questão é, racial, uma questão de identidade se rola esse esse desconforto e como é que, como é que a gente faz para quebrar com isso, né?
2: Ontem eu já estava brigando por isso. Na minha página não vem mais. Não vem por quê? Porque eu já deixo claro o meu posicionamento. Né? É, paga o artista preto. Bom, não tem discussão. Ah, mas quanto é a sua hora? Minha hora é X. Quantos... Gente, eu passo muitos orçamentos por dia e não tenho resposta de quase nenhum, acho que de 20 orçamentos eu tenho resposta de um porque eles acreditam que realmente o meu trabalho não vale isso
3: às vezes Só eu fico que... pensando em paga, em cobrar orçamento sabia?
2: eu vou começar tipo a cobrar o é...
0: Ah, eu também vou criar um grupo que a gente vai cobrar Aliás, orçamento, eu também passo é... faço,
1: faço por isso eu, eu tô querendo levantar aqui a, a aula a aula da, da Vanessa de orçamento Orçamento Bem... com o driblar os... Eu vou
2: fazer uma live. Desculpa, eu vou fazer uma live. Eu e, a... e o meu RH, meu ADM, que a gente está levantando esses custos, sim, gente. A gente tem uma briga uhum. muito grande porque as empresas não pagam ilustradores pretos. Primeiro. Segundo, é, quando paga, quer jogar 90 dias, 120 dias. A partir de uma data, isso é ilegal. E a gente precisa aprender a cobrar taxa é, de, é, de acordo com a forma de pagamento. Até 30 dias, tantos por cento. Até é, 40, acima de 60 dias, tantos por cento, gente. E é ilegal, a, a partir de uma data é ilegal e a gente não tem conhecimento disso. Pessoas pretas não têm conhecimento dessa questão financeira, a gente não é educado para isso. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de elaborar um orçamento, de entender quanto vale, porque a gente confunde valor comprei com pre o com, com, preço com valor. E quanto vale um artista que saiu da periferia e não é. produz apenas dor, não reproduz não apenas sei. dor. Não é comunidade.
0: Sim, a gente tem que entender é. também que, como a Vanessa mesmo falou e o Vinícius também, que o nosso trabalho ele tem um preço. E as pessoas associam muito é, por ser uma pessoa negra, preço. Não, é a pessoa uma mulher negra, é um homem negro, eu vou cobrar menos. Porque a gente passa por isso muito. Eu imagino que você o passa, mercado, Vanessa.
2: Pagar Sim, a gente o mercado
0: aprendeu a pagar menos. E não é porque somos tão artistas como. E tem, como a gente conversou no começo, as pessoas têm que desassociar, como a Dora falou de nós sermos artistas negros, de só nos relacionar para pautas de periferia, para trabalhos relacionados a preto, não, a gente faz trabalho e qualquer trabalho, seja Exatamente. lá qual for, nós somos profissionais. Então a gente precisa aprender isso quem não sabe e ensinar as pessoas que estão chegando agora. Porque é uma coisa que eu passava muito quando eu comecei no mercado, é as pessoas chegarem para mim e, ah, não, vou te pagar isso aqui, e um pouquinho, e a pessoa vicia naquilo. E é, muitos artistas têm isso em mente. Não, é melhor eu receber o pouco do que eu não receber nada. Não, não existe isso, não. Porque se a gente aceitar receber o pouco, o pouco vai vir sempre. A gente tem Exatamente. que cobrar o valor justo, uhum. porque temos contas para pagar, como qualquer outra pessoa. Senão, a gente é, sempre vai estar tá recebendo pouco.
2: Tá, você está preparada de mandar orçamento de 20, 30 pau e achar isso uma coisa normal? Porque a gente precisa entender que branco recebe 20, 30 pau. Por que, que a gente é... não está recebendo? Por que, que a gente não acha normal receber isso? É essa forma que a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento.
3: Não com certeza. Só que
2: quanto a essa questão de mercado, gente, de novo, eu vou soltar um palavrãozinho, mas é por educação. Estou embucetada com esse mercado. Sim, a gente não entendeu que nós, quanto povo preto, já temos a nossa linguagem. Já temos a nossa forma de, de trabalho. A gente já tem o mercado. Eu não estou entendendo que raios a gente sempre acredita que o outro mercado está pagando melhor para a gente. Se nós, quanto comunidade preta, já estamos sobrevivendo já estamos fazendo coisas incríveis ah, para a gente. É. Sim, Se a gente está fazendo entrevista num podcast num de, de um pessoal preto. Se a gente Exatamente. já está recebendo os mimos das empresas de preto. Se a gente já está articulando trabalhos de projetos com pessoas pretas. Se a gente é, já está projetando futuro puro quanto pessoas pretas. Por que, que a gente ainda não entendeu que a gente tem um mercado potente aí? E que é isso que a gente tem que valorizar?
1: Graças o outro
2: mercado não, não me aceitou? O outro mercado não nos aceita? Beleza, gente, a gente cria o nosso mercado. E está tudo bem, está tudo certo. Eu não quero tomar casa grande não, gente. Olha o quilombão que a gente está formando aí. <risos> é. é, César o que é de César eu quero a minha liberdade, eu quero poder construir eu quero falar da minha história, eu quero falar dos meus ancestrais é uma outra narrativa que eu quero trazer e se o mercado branco não consegue dialogar com isso ou ele só quer disso o lucro eu não quero dialogar com esse mercado esse mercado não me serve porque este mercado não me cabe mais quanto criativa negra
0: e aí galera? O que, que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio? Ou até mesmo sugerir os próximos temas? Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das referências de vocês nesse mercado de arte, de design de comunicação. Quem vocês têm Obrigada. de referência? Poxa,
3: bom, eu, a, o Preto Ilustra é minha referência, com certeza, de ilustração. É, é amiga e também referência isso é muito bom você poder ter um contato direto com quem você, com quem te inspira a Bruna Bandeira também do Imagine e Desenho é maravilhosa minha referência de, de ilustradora é, enfim, de artista, de personalidade é, Vanessa Yanô também que faz parte do nosso coletivo Orra! pretas Vai ilustram mas tá o nome das meninas tudo é, é que a Mas gente tem
2: que tá,
3: um
1: Gente, no as meninas
3: do coletivo
2: são mulheres uhum. incríveis, cada uma Sim. dentro de um segmento artístico. A gente tem na moda, a gente tem nas artes plásticas, a gente tem ilustradoras.
3: Então a gente está coberta, tão parada, por todos os lados. Design todos os de, lados. de moda, design de joias. Então, tipo, bom, o coletivo Pretas Ilustram é. é é, um, é uma grande, grande grande referência assim são 15 mulheres maravilhosas e são é, uma inspiração para mim para além é, do, do coletivo Robin Santana é, artista plástico Fala, ele um, um amigo assim e, e que meu, me inspira em tudo também é consp, também é um, uma grande referência para mim. É... Arthur Reis também, que é um outro amigo meu, que também é designer eu, 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 eu sou muito fã dos meus amigos.
2: Então, eu não sou muito longe né desse desse ciclo. É, eu admiro demais as mulheres que me cercam. Minhas referências, na sua grande maioria, são mulheres. É, principalmente as meninas do coletivo. Mas aí eu passo também pela Maris Gui, que está fazendo um trabalho maravilhoso nas redes sociais. Que, que potência essa menina tem aí tem um PG que é um artista plástico que só trabalha em óleo que meu Sim. Deus é o
1: que trabalho incrível
2: tem o um Highlander também tem o um Lea SP toda a galera assim que eu conheci no Arte Beto Brasil também é, realizando muitas trocas então eu também não tinha conhecimento de que existiam tantos tantos artistas negros tão potentes mas o que mudou a minha visão em relação à, à referência artística, foi na Bienal Black, na primeira Bienal Black Brasil que teve, que juntou mais de, de 300 artistas com o tema Mulheres Invisíveis, e foi onde eu conheci realmente o que é produção artística de mulheres pretas no Brasil, porque a, aí elas vieram de vários estados. Foi uma coisa, assim, incrível.
1: Foda, foda demais. É, junto dessa pergunta tinha uma em relação às a, a, referências que vocês têm não só de pessoas, mas referências estéticas, onde vocês buscam como é que é esse processo de, de estudo é, e um pouquinho também do material que vocês usam é mais uma coisa, curiosidade mesmo coisa de papo de design Você eu uso responder? muito,
2: eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou, porque agora é meu momento de, de dizer que eu faço. Eu uso muito o meu <risos> entorno. Agora as pessoas vão saber o que eu faço. Eu uso muito o uhum. meu entorno. É... Questões religiosas pertinentes ao a, a axé, mulheres que caminham comigo. É... A minha arte, a minha construção artística é muito pautada sobre a ausência. Eu passei muito tempo é, sem ter referências de pessoas pretas me cercando. Então, toda a minha produção artística vai ser sobre corpos pretos. Esse projeto novo que eu estou lançando do Nu, que fala sobre outras formas de se relacionar durante a pandemia, é sobre corpos pretos. Então, tudo que eu venho projetando artisticamente é sobre corpos pretos. Então, quando as pessoas me procuram para fazer orçamento e tudo, a gente Faz pagando a gente faz gente, mas o que existe na minha página é essa questão de produção de corpos pretos, ter mulheres pretas produzindo arte e falando sobre esses corpos, né? Que tudo que a gente teve produzido sobre os corpos de mulheres pretas eram homens brancos produzindo. A gente e tem essa fim, série
3: da Vanessa é
2: maravilhosa. Só só negra preta. Sim. E a gente não tem é, um livro, por exemplo, que fale sobre a diversidade dos corpos das mulheres pretas.
3: Nossa, não pode crer. A gente
2: não tem isso como estudo. Então, o que eu tenho de estudo é o que as minhas amigas pretas produzem. Quanto Sim. a
1: material,
2: eu eu trabalho no digital, trabalho, mas eu gosto também do clássico, eu trabalho com realismo, é, lápis de cor, eu eu pastel seco, pastel oleoso... É, marcadores. Eu só, a única coisa que eu não trabalho, gente, é com tinta a óleo porque eu tenho alergia. Mas é aquilo que a gente fala. Ter que, não importa o quanto, o quanto de, de Deus é, não importa o quanto de, de técnicas eu domine, eu terei que ser muito boa em todas elas, porque sempre tem um homem branco para desqualificar o meu trabalho quando eu posto ele nas redes sociais eu sempre tenho esse problema em relação a isso, mas é, eu sou autodidata, o que me coloca na frente de, de várias outras outras questões, outras outras, enfim, é, me coloca à frente também de, de outras mulheres pretas. Eu tive acesso, é, a muita informação, eu tive acesso a muitas trocas, eu vim de uma faculdade de arte extremamente elitista tudo que eu aprendi a mexer no computador foi em Mac em iMac, tipo, coisa eu não tinha nem computador em casa então o acesso que eu tive fez com que eu olhasse para isso e falei, não, se eu não for boa nisso eu vou estar tá desperdiçando sim é, vou aprender lápis de cor eu vou ter que ser muito boa, eu não, eu não vou poder ser um lápis de cor simples vai ter que ser muito bom eu vou ter que aprender a acrílica? Eu vou ter que ser muito boa na acrílica, senão não vai ser bom. Então, eu sempre tive que olhar para ser muito boa. Mas toda vez que eu colocava isso nas redes sociais, toda vez que eu compartilhava isso, sempre tinha um homem branco para olhar para aquilo e me desqualificar quanto ao tema, quanto à forma de exposição daquilo, mas ele não, ele não tinha é, ferramenta suficiente para desqualificar a técnica do meu trabalho. Sim. Então, é isso que eu sempre tento primar. Se eu tenho acesso a isso, eu tenho que ser muito boa nisso. E é indiscutível. Então, assim, eu vejo das minhas primeiras publicações o quanto eu evoluí na questão de técnica e o quanto isso desarma a, as pessoas brancas. Porque elas vão querer desqualificar o nosso trabalho de alguma forma. Mas para desqualificar, eles vão ter que ser melhores, no mínimo. E a obrigação deles sempre é ser melhores, porque eles sempre têm ferramentas. O que eu estou produzindo é com um terço das oportunidades que eles têm. Então, eles vão buscar alguma coisa ali para falar e me quebrar de alguma forma. Então, a gente, é, é onde eu sempre é, é, foco muito as minhas produções. Né? Eu dificilmente vou postar alguma coisa que não, não que eu olho para aquilo e fale, poxa, isso vale a pena estar lá. Eles sempre vão buscar alguma forma. Porque, querendo ou não, quando a gente detém a técnica, quando a gente domina a técnica, a gente também está falando sobre deter a tecnologia sobre aquilo. E deter a tecnologia sobre aquilo, você está falando da menina que veio da periferia, que se fudeu, que não sei o quê, que trabalhou, que chega nesses espaços com 10 anos de diferença em relação a uma pessoa branca, mas que está fazendo o que o branco não está fazendo. Então, eles vão buscar alguma forma de quebrar a gente, de chamar o nosso trabalho, por exemplo, de artesanato como se artesanato fosse uma coisa ruim, como se o nosso trabalho fosse pequeno. É uma, é uma, uma São coisas muito loucas que vão acontecendo quanto criativas negras, quanto é, a gente, quanto artista negra nesses espaços. E já teve muito homem preto também vindo e tentando desqualificar o nosso trabalho só pelo simples fato de ter uma mulher preta produzindo.
3: É bom eu sou muito do do, do do digital né como como designer gráfico e aí o que eu mais produzo é identidade visual criação de logo eu me, me especializei nisso e os meus clientes foram me direcionando mais para isso mesmo então eu lido muito com com a criação para para empresas para é, para identidade visual né para essas empresas então eu mexo muito no computador e mais também, na, na parte, agora já na parte de ilustração, faço muita ilustração digital, mas eu sempre pra, faço essa base é sempre feita no papel. Eu não consigo. Não, não é nem que eu não consigo, é, é por eu não ter o material também, tipo, eu não tenho uma mesa digitalizadora, por exemplo, demais para já poder desenhar direto no computador. Então eu não sei muito como seria isso, então o que eu faço é sempre desenhar tudo no papel, eu escaneio, aí eu jogo no Photoshop, eu tiro fundo e pinto, é, esse é, é, é o, o, o processo que, que eu faço, e, e aí outros materiais, né, que aí já entra mais nesse clássico, nesse clássico que é aquarela, giz pastel, eu, eu assim, eu mexo em tudo, em tudo que me, que me oferece eu tô, eu estou tô fazendo e eu estou pintando uhum. eu acho que que quando né que é um pouco isso que a é, que a preta ilustra falou que quando o nosso recurso é pouco é, com tudo a gente consegue pintar fim mas eu acho que é isso eu acho que eu mexo eu acho não né eu mexo muito mais no, no computador é tudo muito mais digital.
0: Legal, Nossa. né? É Legal. Hein, Vini? Eu não sei se você reparou uma coisa que as duas falaram, mas eu, a gente, eu acredito que você compartilha do mesmo pensamento também. Eu, inclusive eu. É, a dificuldade. A dificuldade nos faz ser melhor. Sim. A falta de um recurso aqui, a falta de um recurso lá, como você falou e a, e a Vanessa falou, nos obriga a ser melhor. Nos é obriga a ser caminho. melhor. É o único caminho. É o único
2: caminho. Eu digo é o único gente, caminho.
0: Isso, isso é Isso dói. Isso é legal? É legal. Se você colocar isso no filme, é bonito, é bonito. Entendi, mas só entendi. a gente, só a gente que passa por isso sabe o quanto dói. Essa história de ser duas vezes melhor é maravilhosa em teoria. Mas na prática. Na prática, é isso difícil. destrói.
2: Isso não, e a gente tem que parar. A gente não, a gente já parou, né? quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a estudar, para que os nossos filhos não precisem passar por isso, porque a gente entende é. o quanto isso nos mata. Não é bonito passar por isso. Eu quero dar uma cadeirada na cara de alguém que olha assim e fala Ai, mas você é guerreira, você já enfrentou Ai, tudo.
3: Não, porque... não eu oh, não demônio, quero
2: Eu não quero ter que enfrentar tudo, não. Capiroto, eu quero simplesmente poder sentar e produzir a cara, minha arte O mesmo a mesma paz que todo mundo consegue
3: produzir o oh, inferno. Sim. O que vocês e um não entenderam? Sim, e um pouco disso, é, Vanessa, de, é, dessa coisa né, de ah, que a gente tem pouco recurso, que a gente é a preta guerreira, ou os pretos guerreiros. Nossa, mano, mas é da hora, mano. Você não, é o é drama. <risos> não, não disso, é da hora, não. Exatamente. A, além disso, eu acho que. Uma das é, eu, isso é uma das coisas que o, que o Vinícius também perguntou um pouco dessa referência, né, essa referência de, né, do que apare, do que espelha aí no, no, no nosso trabalho. Isso é uma coisa que eu, que eu tento colocar muito no meu trabalho, assim, de, de pegar um pouco dessa de, de transformar a imagem um pouco dessas angústias também dessas coisas que a gente tem, não só angústias, mas dentro né, dessa nossa felicidade que a gente tem como preto e conseguir colocar isso em imagem, porque às vezes eu tenho até uma um, uma ilustração que é uma, uma mulher assim, negra de, de dread e aí a, a vagina dela, ela tá to, to, totalmente aberta assim, né? E, e totalmente cheia de feridas que eu acho que é um pouco disso, é um pouco assim que eu me sinto em alguns momentos da vida assim aquela pessoa que você não precisa abrir um pouco você tem que arreganhar e você tem que arreganhar para tudo assim você tem que arreganhar para o trabalho para família para né para o relacionamento pro... E, e é uma coisa que a gente está muito cansado né é é, um... é algo que que acaba a com a passa, nossa saúde cara. emocional então, a Exatamente. gente passa,
2: e a gente tem que estar tá sempre nos espaços linda, sempre Sim. disposta, sempre, sempre produzindo. O que está produzindo isso. hoje?
1: Sem tempo ruim, né? Sem tempo não
2: mesmo. e e não pode sentir. Ai, mas você só dói, você só isso. Parece que a gente é só isso. Parece que sobrou para a gente só isso. Só se assim, a isso. gente só sobrou o um espaço da dor para a gente produzir. Só sobrou o um espaço do guerreiro forte para a gente produzir, porque o branco ocupou todos os outros espaços.
0: Sim, sim, muito bem colocado. E nós estamos cansados de ter que ser sempre o guerreiro forte, né? A gente quer contar as nossas próprias narrativas, as nossas próprias histórias e, como nós falamos no programa, nós não somos só dor. Não nos chame só para falar sobre racismo, nos chame para falar sobre arte, nos chame para falar sobre coisas boas, porque o racismo é doído, machuca e a gente tem falado disso a nossa vida inteira. Nós queremos contar outras histórias. Galera, eu queria agradecer a todos. Nós estamos chegando ao fim de mais um Papo Preto. Muito obrigado, Dora. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Vanessa.
3: Muito obrigada, Iago. Muito obrigada também a toda a equipe Norma é Preta pelo convite, por essa proposta bacana de podcast. E para a galera aí que está nos escutando, que quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vocês conseguem... É... Ver um pouco mais pelo Instagram e Facebook, que lá vocês encontram como Dila7, é, Dila com dois L's e 7 escrito mesmo, e lá vocês conseguem ver minhas ilustrações e meu trabalho também como designer gráfico. É isso.
2: Gente, o meu vocês encontram, é Preto Ilustra em todas as redes: é no Twitter, é no Instagram, é no Facebook, tá? A gente tem também TikTok, mas a gente. Vai de vez em quando, tá? Instagram, o Twitter é só para maiores de 18, gente, porque é difícil. É... Tem o nosso coletivo, Coletivo Underline Pretas Ilustram com 2L. E lá tem o perfil de todas as meninas. Vocês lá conseguem encontrar é... o arroba de todas para vocês seguirem, para vocês verem quem são essas mulheres, o tipo de trabalho que elas produzem. A gente ainda não está com, com vagas abertas para poder entrar agora, porque a gente ainda está reformulando os modelos de como vai ser, como é que a gente vai trabalhar. Então, é difícil, mas a gente consegue, a gente está tá, assim, pensando em expandir isso, porque o que a gente quer é oportunidade. O coletivo é uma contranarrativa para esse espaço que diz que mulheres pretas não produzem arte. Então, a gente produz, a gente se organiza e somos mulheres incríveis e potentes.
1: Muito bom papo, né gente? A gente só tem a agradecer, muito obrigado Dora, muito obrigado Vanessa, Vulgo, Preto Ilustra. sigam elas nas redes e muito bom esse papo sobre o mercado de trabalho, principalmente para nós que trabalhamos com, com artes em geral, né? Então é bom trocar essa ideia e saber como o mercado de trabalho tá se comportando, né? Pra gente não, não tá de touca.
0: Gente, olha, eu queria agradecer, o papo foi ótimo, muito obrigado Vanessa, obrigado Dora, Vini já faz parte da equipe, muito obrigado. Galera, a gente vai ficando por aqui, os e-mails, as redes sociais, tanto da Vanessa, como da Dora, como do Vinícius, vão estar aqui embaixo para você poder acessar, e para a gente encerrar, vamos levar essa conversa adiante, nós falamos isso em todos os episódios. A nossa conversa ela não pode só ficar nesse podcast. A nossa conversa tem que ir para nossa sala de jantar com a nossa família, tem que ir para o nosso trabalho, tem que ir para nossa faculdade, tem que ir adiante. Então, não deixe isso morrer aqui, galera. Muito obrigado e até o próximo Papo Preto. É isso, valeu, galera! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alba Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.